0: Kaldığın Yerden'in yeni bölümüne hoş geldin. Bugün seninle Türkiye'den tam 7500 kilometre öte, Güney Kore'ye gidiyoruz. Konumuzsa tüm dünyanın konuştuğu Kore dramaları. Ben Netflix Türkiye ekibinden Artanç Savaş ve konuğum tam bir Kore tutkunu olarak tanıdığımız sevdiğimiz Selen Meçoğlu. Hazırsan başlıyoruz. Selen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Artanç nasılsın?
0: İyiyim sen nasılsın?
1: İyiyim ben de.
0: Bugünkü bölümün adını biraz da senden ilham alarak Kore'den sevgilerle koyduk. Sen Seoul'desin şu an ve tabii senin hikayenle başlamak istiyorum. Biz seni çok yakından tanıyoruz ama dinleyicilerimizi de tanımak ister diye düşünüyorum. Bilmeyenler için kendinden Güney Kore ile Güney Kore kültürüyle yolunun nasıl kesiştiğinden bahsetmek ister misin?
1: Tabii ki seve seve. Kore'ye iki yıl önce geldim. Eylül 2019 yılıydı sanırım. Ve iki yıldır burada yaşıyorum. Bunun öncesinde bir dergide editör olarak çalışıyordum. Sanırım mesleğimin verdiği de bir durumla birlikte Kore sineması ve Kore dramalarına ilgi duymaya başladım. Aslında tüm hikayem oradan başlıyor. O yüzden konuşacak çok şey de var o konuda.
0: E peki ülke değiştirmek, farklı bir ülkede yaşamaya başlamak çok ciddi bir karar. Seni buna iten... Veya Kore desin kendine çeken bir şeyler oldu mu?
1: Başlangıç noktam şu şekildeydi. Bir arkadaşımla birlikteydim bir akşam ve arkadaşımla birlikte olduğum zaman hep biz bir korku filmi izliyorduk. Çünkü ben yalnız izleyebilen bir insan değilim. O sırada Cannes Film Festivali'nde çok fazla konuşulan bir Kore yapımım vardı. Ben de çok merak ediyordum. Hazır arkadaşım da yanımdayken ona hani böyle bir öneride bulundum. Hani böyle böyle bir film var ama Korece nasıl düşünürsün hani izleyelim mi falan diye. O tamam benim için sorun olmaz dedi. Bu film to Busan'dı. Ama tabii ki benim için Kore sineması çok öncesinde benim ilk izlediğim Kore yapımı aslında The Host'tu. Bir Yarat'ın han nehrinden çıkarak bütün şehre saldırdı ama aynı zamanda bir aile durum komedisine odaklanan bir film The Host. Çok sevmiştim ben. Özel efektlere baktığınız zaman çok gerçekçi gelmiyor ama filmin içeriği çok komikti ve hani çok kara komediye yakın olduğu için çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra Old Boy vesaire klasikler geldi ama Trent'i Busanla birlikte belki de bir Kore sinemasına ara vermiştim birazcık. Hani izlememiştim uzun süredir. Trent'i Busan'la birlikte tekrar başladım. Zombi filmlerine karşı bir merakım vardı beni birazcık korkudan daha çok sürekli diken üstünde olmaya itti. Yani sürekli tedirgindim o filmi izlerken ve o tedirginlik aslında çok hoşuma gitti. Çünkü bir trende geçiyor, bir kapalı alanda ve kimse kaçamıyor. Bu çaresizlik var orada ama bunun aktarımı çok güzeldi. O yüzden böyle çok heyecanlanmıştım filmde. Başrolü öğrencisini araştırırken o anda devam eden bir k dramada olduğunu gördüm aynı zamanda. Bu k da Goblin'de ve hayatımda daha önce k izlememiştim. Açıkçası birazcık bir ön yargım vardı. O ön yargımı kırmak adına hani bu erkek oyuncuunda Gong Yoo'nun da vasıtasıyla birlikte Goblin'i izlemeye başladım. Ve benim için her şey ondan sonra çorap söküğü gibi geldi. Asla ara vermedim. Birkaç ay boyunca k izlemekten uyumuyordum <gülüyor> öyle diyeyim hani. Çünkü bence hayatımda o sırada olan bir boşluğu doldurmaya başladı. O sebeple daha sonra bu dramalar sayesinde Kore kültürüne, işte toplum yapısına, sosyal dünyalarına daha çok dahil olmaya başladım. Ve bu beni daha çok meraklandırmaya başladı Kore adına. Ve daha sonra Hallyu etkileri, bunun toplumsal, sosyolojik taraflarını araştırmaya başladım. Benim için daha çok derinleşti olan. Ondan sonra tamamen hayata tekrar başlamak istediğim noktanın Kore olduğunu anladım ve daha sonra işte ailemi ikna etmesi, işimi bırakmam, evimi boşaltmam vesaire. Daha sonrasında tamamen pırımı pırtımı toplayıp buraya gelmeme kadar gitti olay.
0: O zaman odadaki file gelelim. Yani dünyanın konuştuğu Netflix ilk ayında en çok izlenen dizisi *Squid Game*. İzledin mi? Nasıl buldun?
1: Ben daha ilk çıktığı gün izledim. Çünkü benim merakımın sebebi oradaki başroldeki kız çok ünlü bir model burada kim top model diye sorarsan başta gelen ilk üçten bir tanesi özellikle benim endüstrimi içinde olanlar için merak konusuydu. A-a, ne yaptı acaba falan diye. Nereden çıktı bu oyunculuk falan diye. Ben de o, onu merakla izledim. Çünkü benim çevremdeki insanlar sürekli onun promosyonunu yaptılar. Hani onun aa tebrik ederiz seni işte başlıyor falan diye böyle öncesinde teaserleri paylaşmaya başladılar. Benim aslında diziden öyle haberim oldu. Başta teaseri izlediğim zaman janrı olarak çok sevdiğim ya da sevmediğim bir jan değil. Ortada bir jan. Hani böyle oturup tabi ayaklarımı uzattığım zaman izleyeceğim bir canlı o yüzden izlenebilir geldi bana Çıktı ilk gün izledim bitirdim o gün ara vermemin bir manası yok diye düşündüm izlerken çünkü her bölümün sonunda tamam diğer oyun ne tamam bu bitti diğer oyun ne ne göreceğiz şimdi diye diye diye diye bitti o da ama açıkçası bu kadar iyi göreceğini beklemiyordum insanları ne çekti bu kadar daha sonrasında bunu gözlemlemek bence eğlenceliydi benim için
0: Peki dizinin Kore'deki yansımaları nasıl oldu biz Türkiye'deki yansımaları insanların neler konuştuğunu hem bir anlamda sosyal medyanın o eğlenceli ortamı içerisinde hem de daha ciddi tartışmalar anlamında neler konuşulduğunu çok yakından takip ettik. Kore'de de bu kadar ciddi büyük bir tartışma veya konuşma yarattı mı?
1: Elbette Kore'de de tepkiler çok büyük oldu. Bir metro istasyonu tamamen Squid Game oyunlarıyla e, çevrelediler ve tüm içerik oradaydı neredeyse. İşte o e, gördüğünüz kırmızı kıyafetli insanlar bile vardı orada. Ama bence Koreliler arasında bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri de Korelilerin geçmişine, kendi çocukluklarına dönmesine sebep olmasıydı. Squid Game'de bulunan bütün oyunlar herkesin çocukluğunda tecrübe ettiği, Oynadığı bütün öğeleri içeriyordu. Bir yandan da dizinin başlangıç noktası hani bu ekonomik olarak sorun yaşama, borçlar, harçlar vesaire bunlar da aslında biraz Kore'nin şimdiki durumunda birazcık gösteriyor. Çünkü zengin ve fakir arasındaki fark burada da oldukça büyük. Onun bir eleştirisi yani bu Parazit'te de, de öyleydi. Squid Game'de de öyle bir eleştiri var. O yüzden bence en azından burada ilgi görmesinin sebeplerinden birkaçı da buydu. Bence insanlar çocukluklarında gördüğü şeyleri tekrar görmekten mutluluk duydu. İkinci mutluluk da onlar için insanların bu önceki şeylerine bu kadar ilgi göstermesi oldu. Bence onlar da birazcık şaşırdılar. Neden dünyada bu kadar ilgi gördü diye. O yüzden aynı zamanda bir gurur meselesi de var.
0: Dizilerle ilgili daha aslında çok sorun var Selen ama onun öncesinde galiba Güney Kore sinemasına ayrı ve hatta biraz da görkemli bir paragraf açmamak haksızlık olacak. Çünkü Old Boy, Oasis, Poetry, uh, Train to Busan, Memories of Murder ve son olarak Parazit gibi müthiş ve bol ödüllü filmler üreten bir ülkeden bahsediyoruz. Bu filmlere baktığımızda oldukça sıra dışı anlatılar da görüyoruz aslında. Kore halkının dizilere ve filmlere bakışı arasında bir fark var mı yoksa hepsini bir şekilde kucaklıyorlar mı?
1: Kesinlikle fark var. K-dramalar biraz ana akım ve kolay tüketilebilir halkın çoğu tarafından benimsenen bir imaja sahip. Fakat Kore film endüstrisi daha niş, daha seçkin bir izleyicisi de var. Ama bu bazen Türk gişe yapımı filmleri ve Türk hani sanat Akımına daha yakın olan filmlerle olan ilişki gibi diyebilirim. Türk televizyonu ve Türk sineması ilişkisi burada da aynı şekilde devam ediyor.
0: Peki dizilerin, izlediğin dizilerin, filmlerin Korece öğrenmenin bir katkısı oldu mu? Bunu şundan soruyorum. Geçtiğimiz yıl Amerika'da yaşayan Türk dizisi hayranlarıyla konuşmuştuk. Ve pek çoğunun aslında Türkçe öğrenmeye başladığını, online Türkçe kurslarına yazıldıklarını görmüştük. Sen bu anlamda fayda musun dizilerden, filmlerden?
1: Kesinlikle. Belki de benim bu kadar yatkın olma sebeplerinden bir tanesi de Kore dizileri. Çünkü bazen Korece altyazıyı açıyorum. En azından okumayı daha fazla hızlandırmak amacında. Ve gün geçtikçe okuma hızım, altyazıyı algılama hızım daha da artıyor. O yüzden o konuda mutluyum ve bence kesinlikle katılıyorum. Kore dramalarının algımı geliştirmesinde, Korece algımı geliştirmesinde ya da günlük sohbetlerde anlama seviyemi yükseltmesinde büyük payı var. Kesinlikle.
0: Sence Kore dramalarını diğer ülkelerdeki dizilerden örneğin bir Amerikan dizisinden veya bir İngiliz dizisinden, İspanyol dizisinden ayıran unsurlar nedir? Nasıl farklar var?
1: Bence Kore dramaları biraz hayal satıyor. Batı Amerikan yapımları ya da Avrupa yapımlarından farklı olmasının sebebi o. Bence insanları Kore'ye çeken de bu. Sizi farklı bir dünyaya sokuyor. Çok gerçek olduğunu söyleyemeyeceğim. Buraya geldiğiniz zaman çok iyi anlıyorsunuz onu. Koreliler K-drama izlediğini söyleyemeyeceğim açıkçası. Hatta böyle Kore dramalarına ya da K-pop'a biraz ilginiz olduğunu öğrendikleri zaman birazcık sizi yadırgıyorlar. Beğenmiyorlar yani. <gülüyor> Dediğim gibi bence K-dramalar birazcık e, hayal satıyor. İnsanların da bence bunları görmeye birazcık ihtiyacı var. Boşluklarını K-dramaların sattığı hayallerle dolduruyorlar diyebilirim.
0: Peki dizilere dönersek en çok hangi temaları gördüğümüzü söyleyebilirsin? Mesela romantizm, macera, korku, komedi, gizem neler daha ön planda?
1: Bence romantik. Ama son zamanlarda özellikle birazcık deneysel yaklaşım da var. Çünkü K-dramalarda tabular var. Bu tabuların son yapımlarda birazcık kırıldığını görüyorum ben. Daha böyle bir sinema imajına yakın bir senaryo ya da içerik olduğunu görüyorum. O yüzden birazcık aslında bir kırılma noktası var. Ama hala en çok izlenenler bence özellikle başrollerin beğenildiği dramalar ve onlar arasındaki böyle kimyasal çekimin çok ön planda olduğu romantik dramalar diyebilirim.
0: Bunun sebebi ne sence? Biz mesela Türkiye'de benim görüşüme azından bir sürü duyguyu çok dışarıda yaşasak da istisnalar dışında sevgimizi, aşkımızı anlatmakta zorlanan bir halkız. Çoğumuz öyleyiz, bazılarımız değiliz. Güney Kore'lerde biraz böyle mi? Türkiye'deki romantizm tanımıyla veya anlatısıyla Güney Kore'deki arasında benzerlikler var mı sence?
1: Var ve yok. Şöyle ben ziyaret ettiğim ülkeler ve bildiğim kültürler arasında gözlemlediğim kadarıyla Kore'de gördüğüm çift sayısı kadar hiçbir yerde çift görmedim. Herkes çift. <gülüyor> Her şey çiftler üzerine kurulu. Neredeyse bütün tüketim... Çiftler üzerine kurulu, romantik ilişkiler üzerine kurulu. Böyle Kore dramalarında bir erkek karakter bir şeyler hissettiği, kadın karaktere jestler ya da abartılmış sevgi gösterileri yaptığın zaman Koreliler daha çok tepki veriyor bana. Korelilerin içinin eridiği böyle Aa, aman tanrım ne güzel söyledi, ne güzel yaptı. Gibi tepkileri çok fazla var. Çünkü onlar da böyle hayatlarında bunu görmek istiyorlar. Erkekten beklentiler biraz fazla genel olarak.
0: O zaman iki taraflı bir etkileşimden söz etmek mümkün gibi geliyor bana. Hem dizilerdeki görülen yaşamların gerçek hayata uyarlanması hem de gerçek hayattaki bahsettiğin durumun dizileri beslemesi gibi bir durum muhtemelen söz konusu.
1: Ya ben bu özellikle Kore'de bulunan yabancıların platformlarını okuduğum zaman ya da Kore'ye ilgi duyanların herkes de böyle bir K-drama beklentisi var. Hani buraya geldiğiniz zaman bütün erkekler inanılmaz böyle mükemmel görünümde ve içinde bulunduğu ilişki, jestler ve sevgi gösterileri üzerine kurulu tamamen toz pembe bir hayat. Böyle bir beklenti var açıkçası. Ama bu beklenti bence buradaki erkeklerin üzerinde birazcık baskı oluşturuyor. Onların çok memnun olduğundan emin değilim. Fandom dediğimiz şey burada çok farklı bir boyutta. Başka bir ülkenin eğlence sektöründe bu denli bir fandom olma söz konusu değil. Buradaki en hardcore K-pop fanlarından biriyle buluştum ve onun odasında bir çekim falan yaptık. Ve bu kişi aslında evli ve çocuğu var. Ama bir odası var tamamen kendini ona adadı. Yaş ya da sosyal statü sanırım fark etmiyor. Bir de Kore'ye geldiğiniz zaman belki gelme şansın olur. O zaman zaten görürsün sokaklarda ya da metrolarda billboardlarda sürekli doğum günü kutlamaları. Şu müzisyenin idol'ın kutlaması yok şu oyuncunun bugün doğum günü yok onun çıkış gününün yıl dönümü falan. Sürekli fanlar billboard kiralayıp bunun kutlamasını yapıyorlar burada.
0: Peki Selen senin k-dramalara, Kore yapımlarına ilgi duyan veya bu dünyaya sıfırdan bugün girecek kişiler için önereceğin yapımlar var mı?
1: Elbette ki var. Ya benim için de bir ilkti ve ben bana böyle nereden başlayan diye soranlara verdiğim cevap her zaman Goblin olmuştu. Benim için de bir ilkti. Onun verdiği ilk hissiyat çok fazlaydı. Hani böyle tekrar baştan hiç izlememiş gibi izlemek istediğim çok oldu. Onun dışında en son izlediklerim arasında aynı zamanda Netflix yapımı olan My Name var. My Name birazcık farklı bir içeriğe sahip. Bildiğimiz romantik bir içeriği yok. Ama başroldeki kızın popülaritesi biraz fazla arttı. Özellikle Neverless'la gelen bir şey var. Daha öncesinde hep ikinci e, roldeydi. Şimdi Neverless'la birlikte ardından My Name geldi. İçerik tamamen farklı. Neverless'da daha böyle cesur e, sahneler vardı. O yüzden bana biraz daha gerçeğe yakın geldi. O yüzden bence sevdim. My Name'de de güzel bir aksiyon var. My Name'i de öneririm kesinlikle.
0: Kore yapımları zaman zaman Türkiye'ye uyarlanıyor biliyorsun. Sence Netflix Kore yapımlarından biri Türkiye'ye uyarlanacak olsaydı hangisi en çok ilgi çekerdi? Ve bunu Türkiye için de soracağım. Netflix Türkiye yapımlarından biri Güney Kore'ye uyarlanacak olsaydı hangisini en çok izlemek isterdin?
1: Türk yapımlarından Kore'de ilgi görebileceğini düşündüm. Benim de son... İki gün önce falan bitirdiğim, iki üç gün önce bitirdiğim son yapımlardan biri olan kulüp diye düşünüyorum. Çünkü kulüp bir böyle eskiye dönüş, böyle bir insanların ah, eskiler ne güzeldi vesaire gibi bir şey var. Bence Kore'nin de o dönemlerini görmek... Çünkü onların da geçmişinde özellikle o tarihlerde aslında savaşın bol olduğu hani böyle insanların birazcık daha yoksulluk çektiği bir dönem. Ama aynı zamanda kendi kabuklarından çıkmaya çalıştığı ve bir şeyler yapmaya çalıştığı bir dönem. Bence onu görmek eğlenceli olabilirdi.
0: Çok harika olurdu aslında kulübün bir Kore versiyonunu izlemek benim için de. Selan, Kamsa Hamnida.
1: Kamza da, Artanç ben de beni konuk ettiğin için çok memnun oldum. Daha önce bu konu hakkında bu kadar derinlemesine çok konuşmamıştım. O yüzden çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için.
0: Kore kültürünü yakından tanıyan arkadaşlar bize kızmasın. Tabii ki Kore dalgası çok boyutlu, çok katmanlı, müthiş üretken. Ve biz bugün bunun sadece belli bir kısmına girebildik. Ama güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de yürüyüşte, trafikte, yemek yaparken... Veya evin sevdikleri bir köşesinde bu bölümü keyifledinler. Gelecek bölümde yeni bir konuk, yeni bir moderatör ve bambaşka bir konuyla görüşmek üzere.